0: 欢迎收看《美国之音》的焦点对话，我是樊东宁。十年前的十一月，前美国总统奥巴马对亚洲进行了一次长达十天的访问，高调宣示美国重返亚太的政策，并提出亚太再平衡，将美国的战略重心移到亚洲，被外界认为是要遏制中国的崛起。十年之后，同样是在十一月。美国总统拜登与中国国家主席习近平在美中关系剑拔弩张的情况之下，举行了众所瞩目的视频峰会。然而，和十年前相比，中国在亚太地区的影响力，无论是军事上还是经济上，都已不可同日而语。从十年前的重返亚太，到十年后的这场拜习会，美国对中共的战略，在过去这十年历经了哪些演变？美中之间这场长达十年的马拉松，究竟谁占上风？展望拜席会后的美中关系发展，是能够峰回路转，还是再也无法回到从前？焦点对话今天请到两位专家为大家进行深入的分析。一位是在华盛顿美国威尔逊中心基辛格中美关系研究所的主任戴博先生，戴博先生欢迎您
1: 。对，两位好
0: 。好，一位是在纽约的政论作家陈破空先生，陈破空先生欢迎您。
2: 主持人好，戴博先生好，各位观众听众好
0: 。好的，首先我想先就这个拜习会的最新发展来请教戴博先生。我们知道这个在会后美中就同意要放宽这个记者的签证，但与此同时也传出了拜登政府可能要对北京冬奥实施外交抵制。您怎么观察拜习会的后续发展呢
1: ？我觉得这次两个国家的领袖啊、呃、开会不是一个非常大的突破，也没有就是基础上。缓和的两国关系是一个坚持性的，可是比较小的一个步骤，就是你不必互相的那么疏远，你应该是讨论这些问题。所以我们应该欢迎啊、呃，他们有一个机会就交换一些意见。可是我并不觉得啊、呃，这个是一个新的中美关系的一个时代，根本不是，因为我们基础性的摩擦和矛盾都是根深蒂固的。有关美国是否要抵制那个冬奥会，我觉得这个是一个。呃，到现在为止是那个中美关系啊、呃，有另外一个比较尴尬的一点。如果你具体的看他的社论，他只不过是说有人告诉我，一个月之后美国可能会宣布他们不会派遣任何高级官员到北京去参加冬奥会。其实这个没有任何令人吃惊的，对不对？如果他们去才奇怪，尤其是在这个疫情疫情还在蔓延的时候，如果他们不去。这个不一定是外交抵制。我今天晚上我决定不上中国饭馆，并不是说我是抵制中国饭馆，就是我有别的安排而已。如果他们拜登说是外交抵制，如果他去要要要，要要就是啊，说服别的国家跟着我们一起抵制，那个才是一回事儿
0: 。嗯，好的。那么陈破克龙先生，您又是怎么看刚刚提到这个《华盛顿邮报》传出这个拜登政府可能要抵制北京冬奥的消息之外呢？事实上，在拜习会后，台湾问题好像也在继续的发酵，尤其是中国外交部的发言人赵立坚是在会后连续两天直批拜登总统在会中提到的台湾关系法还有六项保证是非法无效的。那么感觉上这样的外交是不是又固态复萌了？你怎么看拜席会后感觉上美中双方还是有很多的分歧
2: 呢？这个赵立坚啊是做这样的表态，实际上是中共首次是非常狂妄大胆的一个说法。因为以前中共对这个对台湾关系法和所谓六项保证都不会说话，因为本来在一九九七九年建交的时候，他们就非常明白中美建交的同时，美国国会会通过台湾关系法，中共对此表示沉默，默认的，这几乎是一个交换。现在说啊那是非法。实际上是对美国内政的粗暴的干涉，因为呃，美国跟中国之间有一种关系，什么三个联合公报啊，啊，或者是八一七公报那些东西。但是美国跟台湾之间有跟美国台湾之间的事情，就是与台湾关系法还有啊六项保障。那么你说这是美国的国际法，你呃国内法，你在呃说话的话，那是按照中共的说法叫指三指手画脚，呃说三道四，干涉内政。那么事实上，中共是选择性的承认，中共连中英联合声明都不承认，说的是个过时、过时的文件，已经没有时效。那、呃、他现在为什么咬住中美联合公报呢？因为他把美国没办法，他就只能咬住这个公报。如果有一天中共比美国更强，他绝对不会承认、呃，美中三个公报。只不过这次会谈之后，拜登的一个表态呢，让中国方面非常失望。本来中国方面造了很多声势，说拜登说不支持台湾独立，拜登在会见中根本没说这个话，拜登只是说，呃，会继续的。这个保持一中政策，像中共造了很多的假新闻，结果拜登呢在第二天呃他当天或者第二天说呃这个我们没有改变政策，呃包括就是说台湾他自自己是独立的由他们自己决定，就说即便不支持台湾独立也不是反对台湾独立，但是后来他说说了一句话记者澄清，因为记者问了独立，他说呃我们不鼓励独立，这本来美国过去就是这样，只不过呢过去把话说的清楚一点。现在这个话越来越不说了，就不反对台湾独立，不鼓励台湾独立都不太说了。所以拜登说这个话之后呢，相对于是一个啊、呃、立场的澄清。但是中国方面做出的这个赵立天做出的反应是非常过度的反应，很无理的反应。嗯,嗯
0: ，那么呃戴博先生，事实上就在这个拜习会举行的同时啊、哦，这个也是美国重返亚太政策刚好也届满了十周年。那么还记得当时的国务卿希拉里·克林顿喊出的口号是“二十一世纪是美”。国的太平洋世纪，不过好像对照今天中国在亚洲还有全球的这个影响力，还有美中关系现在感觉上的剑拔弩张，我们在观察拜席会议相关发展的同时，是不是也应该要检讨过去这十年来美国政府的对华政策呢，戴国先生？
1: 我自己觉得，奥巴马政府就是宣布要重返亚洲之后，问题是他们那个没有，就是不足够的重视这个政策。在外交方面，他们做的不错，他们是派出了更多的大使和高级官员，包括奥巴马他自己啊，重返亚洲参加很多那个多方的会议，这个是非常受欢迎啊。这个是外交方面，在经济方面啊，就是在奥巴马的领导下，美国就是完成了所有的有关那个啊。啊，太平洋这个经济伙伴关系的这些谈判，后来我觉得奥巴马有一点呃，就是太轻视这个协议。他说是太晚，就是二零一六年的春天才开始要说服美国的国会要通过这个啊、呃、T P P， 太晚了，来不及了。啊、呃，然后在那个军事方面，这个奥巴马的这些形势稍微小了一些。特朗普的一个非常大的一个贡献。就是在他的领导下啊，他的白宫是警告了美国和全世界。在习近平的领导下啊，呃，今天的中国跟过去的这四十年来的中国是很大不相同美国的呃和别的国家都应该是非常的警惕，而且应该做好准备。我觉得这个是特朗普的一个非常呃真实性啊的一个政策。那在拜登的那个领导下，他是做一些特朗普没有做过的事啊，最重要的就是美国的基础建啊建设，美国的国内的投资，为的是提高美国人的那个教育水平和他们的竞争力，这个是非常重要的。而且第二个就是要改善、修补美国跟所有的盟国的关系，啊，这个是拜登所做的。所以你说的很对，这十年来美国是有一点啊来的太慢了，啊，可是可能还还还不是太晚，我们拭目以待呗。
0: 好的，接下来请教陈破空先生。如果我们把过去这十年看作是美中两国这个长达十年的一场马拉松的话，那么现在跑的这一棒，拜登总统他继承的是过去奥巴马总统和特朗普总统留下来的遗产。那么其实美国早在十年前，甚至是更早就看出了中国崛起可能带来的挑战。那为什么这十年来三位总统各自提出了不同的应对策略，但感觉上好像这个还是没有达到预期的目标，甚至美中两国的竞争是越来越尖锐了呢？
2: 首先，呢，奥巴马时代呢是提出了是重返亚洲，啊、呃，这个甚至啊、呃、后面那句话没有说出来，实际上是做了，就是围堵中国、围堵中共这个做法。啊、呃，刚才戴步先生讲了，外交上做了很多努力，尤其是希拉里国务卿，啊、呃，经常去亚洲地区访问、联络盟友，也再三承诺，啊、呃，跟那个尖阁诸岛就是钓鱼岛呢，覆盖在美日安保条约之内，啊，做了很多表态。但是呢，奥巴马政府时期给我的感觉，总的来,来说雷声大雨点小，说得多，做得少。嗯那么，特别是军事方面，他就是调配了一个布防，并没有增加什么。比如说，他把这个原先说，这美国的海军、美国的舰队呢，在大西洋呃和太平洋做一个调整，调整呢就是反过来，原来是大西洋占百分之六十，呃太那个太平洋是百分之四十，调过来呢，逐渐在太平洋是百分之四十，大西洋百分之四十。这个影响我很深，但是并没有说在军力方面有很多的发展，也没有给中共构成一个有效的制约。后来，这个到了呃，川普时期呢，啊，特朗普时期，特朗普时期是的确是一个觉醒的时代，但最早的觉醒的拜登，呃，那、这个奥巴马是就觉醒了，呃，川普时期呢是，呃，就特朗普时期啊是真正的觉醒和行动，觉醒和行动的年代。但是特朗普由于他的这个竞选连任呢、啊，啊、呃，未能成功，所以给我的感觉、啊，他的对中国的政策有一点这个，呃呃，中途而废。啊，特别受到大瘟疫的干扰，大瘟疫的这个袭来之后，整个格局发生了很大的变化。到了拜登时代呢，拜登时代继承了两个遗产，一个就是呃奥巴马时代的遗产啊、呃，重返亚洲、围堵中共；再一个是特朗普时期啊，疾风暴雨时的前进所留下的遗产。所以拜登总的来说，这两个遗产都继承下来。作为民主党，他一定要继承啊奥、呃、巴马时期的政策。呃，作为这个川普是他的前任，特朗普啊，他也大部分的继承了泰特朗普的政策。说拜登，我认为他经过了十个月的调整，才开了开始了这次比较正式的，啊，跟中共国家主席的这个会谈，使他做了充分的准备。说这次会谈呢，没有解决根本问题，也就是换汤不换药，是治标不治本。但大家都知道解决不了问题。虽然大家都说不说有新冷战，但这次给我的感觉，会谈就是新冷战，也就是互相在竞争和这种对抗中尽量。呃，设置一些边缘，不要这个走出格、擦枪走火或者发生冲突，所以才有了会见之后啊，双方开始一些四个项目的一些有限的合作，就缓和起来、嗯
0: 。是，那么戴博先生，您同意刚才陈破峰先所说的这个奥巴马一开始的重返亚太政策有一点这个雷声大雨点小，那么中间经过特朗普的这个他他所谓形容的是觉醒，到现在拜登总统这十个月来的调整，您怎么评估这十年来三位总统对华政策跟亚洲政策上的得与失呢？呃
1: ，总的来讲，我是我是同意破空刚才所说的。我就觉得那个特朗普啊、呃，可能是破空是对他的那个表现太大方一点点。我觉得特朗普最最大的贡献就是他说是知道中国是对美国产生一个长期的战略问题，他说这个挑战是非常大的，说没说错？问题是，他没有把跟中国竞竞争当成他最优先的事儿，他是同时跟所有的别的国家。也进行各种各样的战争和和和和竞赛，对不对？它不是不只是对中国，就是要增加这些关税。对啊、呃，我们的呃，欧洲，对我们的一个东北亚的这些盟国也是这样子做。所以，虽然很多亚洲国家、欧洲的国家是同意我们对中国的那些评价，他们很难以跟美国联手合作对抗中国。嗯因为特朗普也在攻击他们，他最大的错误在这
0: 儿。好的，那么接下来我也想请教陈破空先生，我们如果用一个比喻，刚才我们提到说这是一个长达十年的美中马拉松的话，那么奥巴马、特朗普、拜登这三个总统，他是三个棒子接棒那么他们面对同一个主要对手都是习近平，那么你怎么看美中之间这种三对一的竞赛模式，究竟对美中双方来讲分别带来哪些优势和劣势呢？嗯、对、嗯、
2: 这个优势和劣势相对而言，对中国来说，他们认为他们有制度优势，嗯、因为从奥巴马时期啊，先是对付了胡锦涛，后来也对付习近平，再后来呢，特朗普和拜登都不得不对付习近平，因为习近平一上去就不下来了。那么，呃、奥巴马在他的回忆录中说了一句话，他说由于当时那个他跟胡锦涛打交道的时候，发现胡锦涛是个非常呃枯燥的人，也给人感觉让他想睡觉，呃嗯、好像要让人睡觉，所以由于他这种很很官僚的做法说。这种苏联式的官僚，让他就放松了警觉性、警惕性，他不认为中国问题威胁是多么大的一件事情。那么，实际上他给但也给自己找了个借口。那所以，奥巴布当时确实没有意识到中国威胁有多大。那么，到了特朗普时代，呃，把这个威胁呢是是提高了。我也同意刚才戴博先生的说法，就是没有有效的联合盟友啊，呃，或者说集中精力去对付中共。那么，指向是比较明确，但是拜登时代做了一个弥补。就是跟盟友调整关系，联合盟友形成国际联盟去对付中共，这是一个非常好的进展。那么这个呃，对中国来说，他认为他有优势，但他有个劣势就是，呃，习近平的政策是僵化的，因为你作为一个国家领导人，作为面对一个复杂的国际形势，你应该是有硬有软，有进有退，身段灵活。就像以前的邓小平，甚至于毛泽东都知道身段灵活，但习近平相对的显得很僵硬、很僵化，他更多的是国为国内政治服务，为他的权利服务。那美国这边来说呢？对美国的感觉，美国是一个民主制度，是一个民主国家，领导人肯定是要更换的。那么相对来说，给中共觉得啊，你老更换领导人，那你的政策会改变，他就会以不变带万变，好像看来是美国的一个劣势。但是美国由于有选选举政治、选举民主，那美国的优势就是凝聚了最大的共识和最大的民意。像从奥巴马时代到呃特朗普时代到拜登时代，美国的民意啊，反中共的民意可越来越强，比如说支持台湾。从来没有这么高的民意支持台湾，有百分之四十二的美国民众表示如果中共武力侵犯台湾，就是美国应该协防台湾。这是到了拜登时代才达到这样的民意，同时呢，对中共的反感程度也是越来越高。所以凝聚了民意和共识的时候，美国总统的行动会更有利，而更加得到支持，国内的支持和国际的支持。
0: 嗯，好的，也想请教这个戴博先生啊、哦。刚才我们提到，就是说这十年来，美国历经了三任总统，嗯、但是面对同样一个主要的这个对手都是习近平哦。那如果如果问说，美中关系这十年来是如何走到了今天这一步？局面的话，那究竟主要的责任是在习近平呢，还是说某一个领导人，还是说其实是一个美中有一个结构性上的矛盾所导致的？那么另外呢，这个我们知道，这个美中关系一开始的重要推手之一，这个前美国国务卿基辛格，他也在二零一八年曾经感叹说，他认为美中关系可能再也回不到从前了。也想请教您的看法
1: 。我觉得中国和美国的这个摩擦，大概可以把百分之七十五就是列为这些。所谓的那个结构性或者历史性的不可避免啊的一些问题，就是随着中国的崛起，中国变得一个很很富有的国家，它作为一个非常大的、历史悠久的、挺傲慢的、有抱负、有需要的一个国家，它就是非常自然的要扩大它的全世界的一些影响力，而且因为它是一个一个党啊、呃，就是有有治专政这个制度，它在意识形态、它在体制方面。肯定会跟美国和外来的世界的很多别的国家啊、呃、有矛盾，这个是避免不了的，跟习近平他本人没有太大的关系。除了这个 75% 之外，这个另外一个 25%、嗯、有一部分我承认是来自于美国的一个恐惧感。美国是有一部分人士生怕他们会失去他们的主导地位，他们也怀疑美国有可能，最起码在。长期的相对衰落，这是一个因素，感情方面的因素，可是不是最大的因素。更大的因素是跟习近平他自己有关系的，他是放弃了对外开放和改革的那个路线，他很可能是太早了露出了马脚。我觉得，啊，可是中国是变了，就是在中国的那个呃经济改革这个前四十年，中国虽然有很多问题。有很多波动，还是逐渐逐渐的变得更国际化、嗯、更自由，一直到差不多二零一二年为止。最大的那个变数是来自于中国，可是你、嗯、说有结构性的因素肯定有，有没有美国自己心态这个因素也有？
0: 好的，那么陈破公先刚才戴伯先把这十年来美中关系怎么走这一步他的分析就75 ，有百分之七十五是结构性的矛盾，百分之二十三二十五来自这个美国自己本身的心态和这种恐惧感。当然，习近平也要负上一点责任，不晓得您怎么看？还有，如果我们展望未来的话，如果在这种结构性的矛盾不解决的情况之下，依旧存在的情况之下，未来是不是不论哪位美国总统接下一棒，美中关系都好不了了呢？
2: 呃，结构性的问题，特别是意识形态的对立，还有呃制度的对立啊、呃，人权的问题，这些是根本性的，是长期存在的。啊、呃，从毛泽东时代一直延续到现在，这中美之间无法缓解的问题。只不过呢，呃，美国呢本来有一个犹豫不决的时期，就是一九八九年啊、呃，中国民主运动和六四屠杀之后，在之前，美国可以说称得上跟中国在结盟，是盟友，说联中抗苏会怎么样？他后来。这六四事件改变了很多美国人的看法，而苏联解体也是从必要性不存在。本来美国还在犹豫怎样重新定义跟中国的关系，那么一方面是在经济上大量的融合，那另一方面人权问题的冲突也升高了，但是还没有发生一个直接的真正的对抗。但是习近平上来之后，情况发生变化。我同意戴博先生的做法，因为说法啊，因为习近平呢跟啊这个前面的呃胡锦涛他们很不同，就像刚才奥巴马说的。胡锦涛让他恹恹似睡，让他觉得很 boring 很枯燥，呃，这个甚至，恨不得想说，有好几次都冲口而出说：“你干脆不要读稿了，发给我们看就行了。”说他由于礼貌克制没有说出来。但是胡锦涛的一点就是說麻痹了美方，让美方呢就是真的不知所措，不知如何是好， mm hmm. 究竟是怎样睡？但是习近平看上来之后啊，咄咄逼人，放弃这个韬光养晦啊，甚至现在放弃改革开放，看上去习近平好像是个政治强人。但是习近平没想到，他恰恰唤醒了美国。就在美国犹豫不决、是进还是退的时候，美国实际上清楚了方向。奥巴马在二零零九年访问中国，就得到了一个教训
1: ，让他一
2: 个人去访问了。呃，当时还习近平没上台，说是中国呃军方呢要求对美国示强。美国发生了这个金融危机，就让奥巴马呢，从不是从舷梯上下来，故意说舷梯出了问题，从那个机舱的机肚子打了个梯子下来，好像想羞辱奥巴马一把。这个奥巴马回国之后啊，我印象很深。不久就提出了对中共的这个全面的反制，重返亚洲啊，围堵中共等等。那么到了特朗普时代，不用说是全面的行动，全面行动的时代。到了拜登时代，这个大趋势已经不可扭转，扭转了。所以说，习近平唤醒了美国，实际上唤醒了整个世界，唤醒了西方。这在某种程度上也是一个好事，是美国现在明确了对待中国应该怎么样。实际上现在非常明确的是，共产中国是美国最大的敌人。拜登在竞选时候还不想承认这个。还有点勉强，但是他现在不得不承认，而且予以明确。而拜登本来对俄罗斯很反感，都愿意跟俄罗斯的总统坐下来谈一谈，谈一谈美国之间有什么合作可以对付中共呢？说这个形式的巨大的反复啊，是拜习近平所赐。说习近平看上去很狡诈、很聪明，事实上战略上也是非常的愚蠢。但他的愚蠢之一也是为了他个人的权利，由于他的自私，以一己之私驾驭一党之长，一党之私绑架整个国家，最后是。中国成了整个世界的对立面，不光是美国的对立面
0: 。好的，那么戴博先生刚才陈破空先生认为说，美中关系今天会走到这步田地，是因为拜习近平所所赐啊？那你怎么看？习近平，我们知道还有这个。总加速师的这个称号是不是？呃，现在他经历了六中全会，马上二十大可能要顺利连任，接下来的长期执政甚至终身执政是可以预期的。那我这样反过来问您，是不是只要习近平他在任一天，他的对外扩张跟对内高压也会导致美中关系？只要他在一天就好不了了呢？请教戴波先
1: 我,我觉得美国也好，中国也好，我们不要把任何一个国家的领导人说得太重要。他只不过是有一份工作而已。可是这两个巨大的、错综复杂的国家，他们有各种各样的来往，各种各样的接触，有负面的，有正面的。就是说，习近平和拜登重要，可是也不是最重要的事情。中国就是在近代史，中国一直是那个调整速度和变化，就是进化速度非常快的一个地方，而不是那个习近平都可以控制的。而还有另外一个问题，就是共产党的很多人，中国很多人到底怎么看待习近平？我们还不清楚。看起来他是他的支持率还是比较高，可是如果我们看这这几年那个拜登，他最大的那个外交方面的那个成功都有什么？一个是四国集团。嗯，另外一个是那个美国、英国和澳洲这些都同意进行技术转让，帮助澳洲要要建造大概八个那个核能的这个潜水艇。另外一个是北欧宣布，现在他的今后他的使命会有一部分是针对中国的。这个是因为美国的外交很成功吗？是因为我们说的非常有魅力有说服力呢？根本不是，这个都是因为习近平，比如说在澳洲，他经济方面的胁迫行为，他在印度的那个边界就进攻，而且他给欧洲也也增加各种各样的压力。他们这些国家加入了这些美国的联盟，不是为了支持美国，不是想忙着支持美国，是因为他们从自己的利益这个角度来讲是非常担心习近平这些国分的主动。有所作为的一些政策，肯定有国内的人注意到这些。现在中国国内也是面临各种各样的一些挑战，是放慢了它的经济发展的速度。所以你说，今后如果那个习近平再活四十年，会怎么样呢？这是没法儿预期。中国的变化速度太大了。
0: 嗯，中国变化的速度也想顺着这个请教陈破空先生。如果我们看着拜习会后马上出来的发展是什么？是中共通过了第三份历史决议啊、哦，是在刚好在拜习会之后马上出炉的。那么有一种说法是，习近平他其实在明年二十大之前要顺利连任的话，他需要一个稳定的中美关系来有助他巩固权力跟明年二十大争取连任。你怎么看这样的一些说法呢？陈破
2: 空先生，对，呃，在毛泽东之后的历届的中共领导人都希望是。能够自己处理好美中关系，在党内是一个说服力，有利于加强他的呃权威。那么这次我的分析呢，呃，本来呃这个呃沙利文和杨洁篪在瑞士讨论好，说是年底前要拜登跟习近平会谈，当时敲定了，但是时间没敲定。当时我的分析啊，习近平是希望在十九届六中全会前，如果举行这样的会谈，对他那个全会和第三份决议的通过是一个加持，嗯、但是显然拜登这边考虑是不会同意。所以拜登他们是同意在十九年六中全会之后举行这个会，啊，这是拜登的选项。所以这个时间就跟在十九年六中全会之后，中共那边都大致确定了，啊，知道习近平的地位是有稳固还是不稳固，是怎么个情况，美国才能够出台他的政策。所以这样的情况下发生的这个中美呃对话，那这个对话，习近平的确其实也做了几方面的让步，因为习近平之前呢态度很强势，啊，说是美国因为提出了两个，一个是建立竞争规则，再一个说是设立安全的护栏。但中方的说法是说不能由美国来说了算，你的安全，呃，说的是对抗、竞争和这个，呃，呃和和那个是是三部学，竞争、对抗和合作，不能由美国说了算，不能是美国提的条件、提要求。所以中方认为应该全面改善中美关系，中方才会去合作。要中方希他的目的是什么？他希望美中关系回到从前，这个是不现实，这是一个幻想。但是拜登显然是面对现实，就提出了安全的竞争规则和安全的护栏，不要出事，不要冲突。嗯嗯不要引发战争。那么这次习近平实际上是调整了一些，其中有一起同意啊加入军备控制、军控的谈判，以前中方是不同意的。那么他这个降低身段，一方面说明可能他在党内呢地位有一定的稳固了，连任是有希望了，或者比较稳定了，所以他愿意做这个让步。另一方面来说，美中关系的改善对明年二十大召开，习近平进一步巩固他的权威，说服党内的同志非常重要，所以他愿意呢美中关系和缓一些。同时呢，台海关系也和缓一些。嗯
0: ，好的，戴伯先生，刚才陈破空先生的分析是把这个拜协会跟中共的内政，尤其是六中全会啊、二十大连在一起。其实我们知道，外交本来就是这个内政的延伸嘛，所以邀请您从这个美国内政的角度跟我们分析，因为我们也注意到。拜习会同一天呢，拜登总统也签署了这个高达一点二兆美元的基础建设法案，有没有关联呢？我们不知道。但是您怎么看这个美中关系这么是不是会影响到明年呃美国两党的这个中期选举，还有美国的内政又是如何来影响未来美中关系的走向呢？嗯、请教您的看法
1: 。我觉得美国的内政，美国的呃就是国内的那个两计化，是影响到中美关系的发展。为什么呢？因为现在美国这个呃那个保守派啊，这些自由派之间，啊、呃、的的的的这些距离就太大了，啊、呃，使得我们没法合作，啊、呃，就是限制我们就没法解决美国的迫在眉睫的大问题，啊、呃，所以这个我觉得是不能夸张，啊、呃，美国也不能说是文化方面的内战，可是我觉得我们做任何事情的效率，在我们可以。一期的未来还是相当之低，而且现在如果拜登就是想稍微缓和中美关系一点点，他知道啊，他将来的啊共和党的这些竞争对手都会骂他，像什么库鲁斯、卢比奥啊，那个 Tom 哈里、汤普森啊，他们都会说他他是骨头非常轻的，骨头太软的啊，不是美国所需要的那那样一个强大的领导人，所以拜登。他的国内的政、啊、那个政治方面的压力还是非常之大
0: 。嗯，好的，最后时间就留给陈破公先跟我们做个总结。如果在这个习近平本人也有这个政治上的危机，然后美国内政又是如此尖锐的情况之下，美中关系还有和缓的可能性吗？
2: 最后一分钟啊、哦，和缓是暂时性的，就是阶段性的和缓。至少我认为，在中国二十大之前，可能会出现阶段性的和缓。因为美国这边来说呢，是它主要是拜登和拜登政府要考虑选举，特别明年中期选举。也说美国的政策要依据美国国内的这个民意，说根本这个民意是反对共产中国的。那么中共应该看到这一点，但中共呢那边不是靠民意执政，中共主要是靠领导人的个人意志，是一个人治的国家。啊，他就是个人领导人想谋求连任，想谋求长期执政，由于他自己的私利、自己的私心，他在制定美国政策，所以他最终是考虑美国呃中美关系缓和对他执政有利，还是说激化对他的执政有利？我相信习近平为了寻求明年二十大连任，取得党内高层和政治老人的同意，他会继续朝着中美关系啊相对缓和的方向发展，但他不会放弃对台湾的武力威胁，因为也是因为他也是一个借口，说是统一台湾是他连任的一个借口。
0: 好的，我们今天非常感谢戴博先生还有陈波先生二位带来这么深入精彩的分析，感谢二位
2: 。谢谢，谢谢
0: 。好，也感谢听众观众朋友们您的收听收看。提起您，来宾发表的是个人观点，不代表美国之音。我是樊东林，祝各位平安，我们下次节目再会。